0: По команде там, злоумышленника ваш компьютер выступает в роли зомби и атакует кого-то еще. Теперь переводите мне там два биткоина, и я вам все расшифрую. Это не состояние, это процесс. Один что-то ломает, другой пытается от этого защититься.
1: Всем привет! Меня зовут Илона Жабенко, и это подкаст Политехнического университета «Переведи на человеческий». В нем мы рассказываем о науке просто и понятно. Это первый выпуск подкаста, и для него мы выбрали тему, которая точно касается всех. Сегодня отмечается Международный день безопасного интернета. И как правильно вести себя в сети? Соглашаться ли на политику конфиденциальности в приложениях? На эти и многие другие вопросы нам ответят эксперты. В 2020 году в Политехе был открыт Институт кибербезопасности и защиты информации. И сегодня у нас в гостях доцент института, ведущий научный сотрудник Центра кибербезопасности и цифровых технологий Артем Коноплев. Артем, здравствуйте. Добрый день. Артём, ну сразу перейдем к делу. Вот как вы считаете, какие три основных правила безопасности в интернете?
0: Три основных правила. Ну, смотрите, во-первых, надо. Проверять и смотреть, что вы скачиваете, что запускаете. Желательно смотреть, куда вы вводите свои данные, да, что это за соединение является защищенным, что это не фишинговый а настоящий сайт. Да. Ну и пользуйтесь обновленным ПО, да, то есть проверяйте, насколько у вас своевременная версия используемая программного обеспечения.
1: А вот все говорят, что пароли надо менять чуть ли не каждый месяц. Это так?
0: где да? то есть если то приложение или тот сервис который вы используете там есть какие то механизмы защищающие от атак перебора паролей да? то есть какие то дополнительные механизмы защиты там, то значит, менять пароль да, можно ну, относительно реже. Если никаких дополнительных механизмов защиты нет, то чем чаще будете менять пароль, тем меньше шансов на то, что его кто-то сможет подобрать, скрыть и так далее.
1: И тогда такой практический вопрос. И как запомнить эти пароли, если у нас куча сайтов, куча социальных сетей, и если там еще каждый месяц менять пароли, это же голова разорвется?
0: Ну, я могу сказать два подхода. Да? То так. Есть, первое, но ну, есть специальные приложения, хранилки паролей, да, которые хранят их в шоуном виде да, для того, чтобы никто там не смог их подсмотреть, достать и так далее. Вот. А, но ну, таких приложений, как правило, тоже есть пароль, который можно забыть, и тогда будет очень неприятная история. Но второй подход, это надо просто придумать некий, некую заготовку, скажем так, может быть, какой-то алгоритм, принцип, общую часть пароля, да, и варьировать как бы некоторую вторую часть, которая будет как-то коррелировать, да, то есть будет как-то связана с тем сайтом, от которого вы придумываете пароль, или там с тем приложением, сервисом. То есть будет некая общая часть и будет некая переменная часть, которую можно легко вспомнить, просто глядя на этот сайт, сервис и, и так далее.
1: Да, на самом деле я вот таким методом и пользуюсь. Пока, надеюсь, киберпреступники не дойдут до меня. Мне, может быть, я сейчас задам глупый вопрос, но всегда было очень интересно, какую цель преследуют э, киберпреступники и вот разработчики вирусов для персональных компьютеров. То есть, чем э, условный троян на моем персональном компьютере может быть полезен и какую он информацию может дать этому хакеру?
0: Можно, наверное, выделить так, в такие три основные направления. Кто-то это делает just for fun. Да? То есть, это просто по приколу интерес да. Но
1: большие компании, я знаю, платят вообще за это деньги, если люди находят уязвимости.
0: Да, конечно, потому что уязвимости могут привести к тому, что будут большие финансовые потери для компаний, да, утечка данных там, и прочее. Да. То есть вот ну, три основные. Первое, это кто-то делает это просто так, ради удовольствия. Второе, кто-то это делает ради денег. Да, например, ну, махинации, приводящие к тому, что будут ну, банковские транзакции, да, при... то есть деньги будут, будет у вас просто пропадать с карт, да, то есть переводиться злоумышленником и так далее. Вот. А третье это вариант использовать ваш компьютер в качестве бота, да, то есть в качестве узла бот сети. Дальше, в, на, на этом узле можно, там, не знаю, майнить биткоины, да.
1: Ага. То есть использовать мощности моего компьютера, правильно? да, да. То есть
0: можно использовать, да, мощности компьютера, чтобы, опять же, что-то там добывать майнить, чтобы координированно проводить атаки на другие узлы. Да, то есть по команде там, злоумышленника ваш компьютер выступает в роли зомби и атакует кого-то еще: Зомби. ну и так по цепочке.
1: А, а вообще, я увижу, если мой компьютер будет заражен.
0: Ну, это зависит от профессионализма атакующего, да. То есть, если вредоносное пол, которое он написал, и которое заразил ваш компьютер, имеет какие-то визуальные признаки функционирования, намеренные или нет, то, конечно, увидите. Да, но есть такие, например, вирусы, которые криптеры, да, которые шифруют ваши данные, mm-hmm. вводят окно, что а теперь переводите мне там два биткоина, и я вам все расшифрую. Там, конечно, вы это увидите, да, понятно. Вот, если это какой-то скрытный троян, который, вот, например, как я сказал, для бот-сети будет ваш компьютер использовать, и злоумышленник как бы все скажем так, качественно написал вирус, ага. то сложно будет. Да? Обычным, особенно обычному пользователю будет сложно увидеть как, вот какую-то вредоносную активность.
1: А вот вы рассказали страшный пример привели, что вот все заблокировали, приведите два биткоина. И что в такой ситуации делать человеку, у которого это вылезло на мониторе?
0: Ну, вообще лучше к этой ситуации заранее подготовиться и свои данные хранить где-то, ну, то есть в каком-то архиве, вот, которым ничего не сможет зашифроваться. Да? Э, но это к вопросу, как бы, что надо делать до. А если уже такое случилось, у вас никакого резервного хранилища нет, ну, тут можно подкинуть монетку, да, и с вероятностью 50% вам расшифруют или нет, если вы заплатите. Uh-huh. Да? То есть это же чисто добрая воля того, кто вам зашифровал. Да? Он может прислать вам ключ, и все действительно расшифруется. А может и нет.
1: А вот как вы относитесь к такому мнению, может быть, вы развеете это, миф или нет, что часто сами разработчики антивирусов делают, распространяют вирусы для того, чтобы потом продавать свой софт? Это правда?
0: Ну, я, честно говоря, от вас услышал такой миф, да? то Как приятно, что
1: вы тоже узнаете что-то новое, а не только я.
0: Мне кажется, что это реально миф, да, потому что, ну, тут нужна как бы... Во-первых, нет смысла в этом, да, то есть востребованность в антивирусных средствах все равно как бы есть и будет, вот. прежде всего как бы обычными пользователями, да, не профессионалами. Вот. Во-вторых, все таки ну, сделать это, я имею в виду написать вирус да, вот, сотрудникам антивирусной компании, это довольно сложный процесс, трудоемкий, да, на это надо большие ресурсы выделять, и сложно это утаить, там, да? как-то вот скры- скрытно это все сделать, чтобы никуда информация не утекла и так далее. Это, ну, по-моему, так это нереально
1: класс это хорошая информация а что вы скажете о том нужно ли скачивать антивирусы или покупать их и устанавливать или тех насколько я знаю в операционных системах уже стоят какие то программы которые защищают от вирусов вот этой защиты достаточно или нужно все таки дополнительно что то приобрести
0: не надо понимать что использование любого антивируса это Весы, да, на одной чаше, которые стоит функциональность, удобство пользования, на другой стоит, ну, назовем его, ладно, это безопасность, uh-huh. то есть способность антивируса блокировать резинованные полы. Дело в том, что чем круче антивирус, чем больше в нем различных сложных алгоритмов обнаружения, тем больше ресурсов требуется, да, от uh-huh. вашего компьютера, чтобы обеспечивать работу такого антивируса ну банально вас будет все подтормаживать, ага. это многим не нравится, поэтому многие просто отключают, да, то есть отключают временно или на совсем антивирус, ну, и понятно, что смысла тогда в этом никакого нет. То есть если вы готовы жертвовать вот функциональностью функциональностью, быстродействием, пользу безопасности, то тогда имеет смысл ну, покупать да, или пользоваться более продвинутыми антивирусными средствами. Вот. Если не готовы, то, наверное, имеет смысл ограничиться встроенным антивирусным ПО. Но в любом случае надо понимать, что это не панацея. Да? Антивирусные средства, как правило, да, в большинстве своем, все-таки реагируют на уже известные вирусы, которые где-то засветились. Mm-hmm. То есть как это происходит? Да? Где-то произошел инцидент. Результаты этого инцидента попали аналитикам из антивирусной компании. Они проанализировали, поняли, что это новый вирус, выделили некую сигнатуру, добавили эту сигнатуру в свои базы данных, разослали эти базы данных антивирусным средством, установленных на ваших компьютерах. И после этого только эти антивирусные средства способны что-то находить, ну, находить вот этот вирус и блокировать. Ну, то то есть... есть
1: это как обновление антивируса. Да, да, да.
0: Угу. Это ну, достаточно продолжительное время, да, в течение которого ваш ваша система подвержена данному вирусу и не, как бы и антивирус не поможет да? mm-hmm. в целом любую систему, да, любую систему можно с любым антивирусным средством можно атаковать и сломать вопрос целесообразности да, то есть сколько нужно потратить злоумышленнику на это усилий и надо ли ему вообще да, связываться с этим?
1: Да, и идут через людей. Я знаю, что хакеры пользуются методами социальной инженерии. Вот это какие-то манипулятивные истории, психологические. Можете, пожалуйста, рассказать подробнее, что такое социальная инженерия и как от нее защититься?
0: Ну да, то есть, смотрите, социальная инженерия ⁇ это человеческий фактор. То есть, когда обманным путем... Вы, в общем-то, сами допускаете, да, что называется, злоумышленника к себе, то есть сами сливаете ему информацию, mm-hmm. да, или там запускаете вредоносы. То есть это как ну как некая альтернатива или дополнение техническому подходу. Для злоумышленника это самый простой путь. То есть гораздо сложнее придумывать какой-то очень мудренный вредонос, вредонос, да, который там победит ваши средства защиты. Гораздо проще обманом заставить вас сделать это самостоятельно. Ну, например, да, вот все хорошо знают, что сейчас популярны темы со звонками, службы безопасности Сбербанка, что у вас там подозрительная транзакция, и, и чтобы ее предотвратить, вот вы должны назвать там данные свои там да и вплоть до cvc кода да на банковской карточке чего конечно же делать не надо то есть это и есть социальная инженерия вас обманывают вводят в заблуждение и принуж... как бы вынуждают сообщить информацию которую злоумышленник не обладает но которая позволит ему вот успешно вас атаковать поэтому ну нужно просто здесь быть более внимательным да и вообще стараться поменьше выдавать свои, свои персональные данные, да, направо и налево. То есть, если есть такая ну, опасность, да, что вот вам кто-то звонит, что-то говорит, в конце концов вы можете взять и перезвонить, да? то есть вы сами звоните там в свой банк и уточняете.
1: Я знаю, что нужно не а, в интернете смотреть, потому что сайты тоже делают похожими а, по интерфейсу, да, по всему, а, но на самом деле там может стоять неправильный номер, и ты звонишь, ты думаешь, что в банк звонишь, а на самом деле звонишь злоумышленнику, и сам ему жалуешься, там, и рассказываешь, раскрываешь все данные, и что надо смотреть номер на банковской карте своей».
0: Да, совершенно верно. Вот то, о чем вы говорите, это фишинговые сайты, да, поддельные сайты, которые делают абсолютно идентичный дизайн настоящим сайтом да, в надежде, что вы поверите да, и начнете там вводить ваши данные от личного кабинета, да, там от банковских карт и так далее. там Телефон да, действительно посмотрите неправильно и начнете туда звонить. Вот. А, во-первых, да, все написано у вас на карте, на самой, вот. Во-вторых, можно проверить, настоящий ли это сайт. То есть, ну, вот там в браузерах да, по-разному это выглядит. Обычно это некий зеленый замочек. Который,
1: HTTPS. Да,
0: протокол HTTPS, протокол защищенной передачи данных. То есть домен удостоверен, да, то есть, есть сертификат от этого домена, от этого сайта, и все современные браузеры да, умеют это соответственно проверять и отображать.
1: вот еще вопрос про приложение. Все сталкивались с ситуацией, когда приложение начинает запрашивать доступ к данным. Но сейчас доходит до того, что доступ к данным запрашивают калькуляторы. Вот насколько можно давать эти разрешения? Нужно их давать или все-таки нет?
0: Ну, это зависит от вас. Я вот не люблю ничего давать никому. Поэтому поэтому я стараюсь не... Ну, то есть я всегда смотрю, да, какие разрешения запрашиваются, и проверяю, насколько они адекватны по отношению к функционалу данного приложения.
1: Да, то есть если это там мессенджер, то понятно, что доступ к фотографиям, там... К
0: к чатам, да, то есть это объяснимо. Да, но когда, как говорится, калькулятор начинает запрашивать данные там к вашей записной книжке, да, к переписке и так далее, к геолокации, то возникает вопрос, зачем чем Да, то есть, скорее всего, это попытка вот, ну, собрать какие-то ваши, ну, не то чтобы это персональные данные, да, но это какая-то информация о вас, которая вот в каком-то контексте поможет где-то, да, вот в том в тех же методах социальной инженерии, да, в, тем же, в тех же атаках. Поэтому, конечно, нежелательно. Если есть такой прецедент, да, что калькулятор от вас что-то такое хочет, ну, может быть, надо рассмотреть альтернативный калькулятор, благо, таких много в, на маркете.
1: Да, именно так и сделано. А еще интересно узнать про крупные компании, как у них дела обстоят с информационной безопасностью, потому что если посмотреть фильмы, то там, значит, люди с ноутбуков, чуть ли не с телефонов, могут взломать эту систему. Расскажите, как в реальности, а не в фильмах.
0: В реальности, конечно, если компания крупная, то, скорее всего, там есть свой э, специализированный IT-отдел или отдел информационной безопасности. В продвинутых компаниях есть свои, ну, во-первых, внутренние отделы пентестинга. То есть пентестинг — это оценка защищенности собственной инфраструктуры.
1: То есть они сами пытаются взломать да, свою да. систему.
0: совершенно верно. У них есть специальная команда, которая пытается ломать, есть другая команда, которая, соответственно, это все чинит. Какая да, прекрасная работа. Да. Вот, и, и часто также привлекаются извне, да, аудиты и пентестинг. То есть мало того, что есть своя команда, еще привлекаются сторонние компании, которые пытаются вот, залезть, сломать и так далее. Что касается, сижу в кафе из ноутбука в мою компанию. Смотрите, просто ну, большие компании, да, у них довольно большая инфраструктура, и, то есть, да, куда-то забраться, скорее всего, можно, да, потому что... Ну, чем больше да, структура, тем сложнее ее защитить, на самом деле. То есть, конечно, сидя в кафе, куда-то забраться можно, но это будет какой-то, вот, я не знаю, там ограниченный участок, с которого нужно еще потратить очень много усилий, чтобы добраться куда-то дальше, в другой сегмент, в третий, там, в десятый. Да? То есть, а уж получить контроль как бы над всей IT-инфраструктурой да, какой-то крупной компании, но это из области фантастики.
1: Но все-таки такое бывает, и были прецеденты.
0: Нет, конечно, но это, как правило, за такими прецедентами стоит не какой-то один там да, хакер, который сидит в кафе и что-то делает. Но... А если
1: он гений? Тоже не получится.
0: Ну, боюсь, если он гений, у него просто все равно уйдет очень много времени, да, на это.
1: Ну, а какой сейчас баланс сил между кибербезопасниками и киберпреступниками? Добро
0: и зло. Ну, это очень философский вопрос. Да? Сложно сказать, какой сейчас баланс. Наверное, баланс всегда примерно одинаковый. То есть что такое вообще безопасность или там кибербезопасность? Это на самом деле это не состояние, это процесс. Да? Потому что ну, один что-то ломает, другой параллельно пытается от этого защититься. Но, правда, атакующие, ну, на мой субъективный взгляд, да, они имеют преимущество, потому что, как поговорки, как поговорке, да? ломать не строить. То есть все равно как бы ломать ну, несколько проще, да, чем придумать, как защититься вот от, от, от атак. Поэтому, наверное всегда небольшое преимущество на стороне атакующих.
1: А вообще, насколько кибербезопасникам у них насколько есть возможность не то чтобы предотвратить, но предвидеть какую-то угрозу, которой пока нет, но они ее предвидят и разрабатывают какую-то штуку?
0: Ну да, иногда предвидеть можно, то есть, например, с появлением новых технологий. Да, вот, не знаю, появились смартфоны, появились новые протоколы передачи данных, новые приложения, там, соцсети, и по мере появления новых технологий, да, неизбежно появляются новые вектора атак. Можно, в принципе, можно это предвидеть, да, то есть, когда вы разрабатываете новую технологию, можно сразу уделить какое-то внимание, да, для того, чтобы придумать механизмы защиты. Но, к сожалению, так обычно не происходит. Обычно появляется какая-то новая технология, и начинают активно пользоваться. Да, а безопасностью никто не занимается, возникают многочисленные инциденты, и после этого только начинают что-то выдумывать, а как, собственно, это защитить. Поэтому да, иногда предвидеть можно.
1: Артем, напоследок ваши советы: как не стать жертвой, на что обращать внимание, какой-то давайте резюмируем, как студентам в конце конспект
0: лекции. Слушайте, ну, правило вот такое одно, да, глобальное, это быть внимательным, да, то есть следить как бы за тем, что вы делаете, что вы пишете, да, куда вы заходите, там, что скачиваете, запускаете, просто надо быть внимательным и, ну, и как бы не, не вести себя импульсивно вот в плане, там, особенно социальной инженерии, да, ну, время всегда есть, ну, можно взять паузу, обдумать это, там, перепроверить, с кем-то проконсультироваться и так далее.
1: Быть внимательным очень важно не только в вопросах кибербезопасности, да. но и во многих других. В принципе, в жизни полезное качество. Артем, спасибо за ваши советы. Цифровая грамотность — это то, что действительно сейчас очень и очень важно. Это был подкаст переведенный человеческий». Всем пока!